0: Olá, companheiras. Olá, companheiros. Hoje é quinta-feira, dia 12 de setembro, e esse é o podcast, em tempos de guerra, a Esperança Vermelha. Chegamos ao quarto dia após o final da votação do PED, e até agora não temos um resultado definitivo. A SORG, a Secretaria Nacional de Organização, divulgou ontem, no dia 11, no meio da tarde, mais um boletim parcial, contabilizando um pouco mais de 87% dos votos. No entanto, não temos ainda a certeza de quando o total de votos vai ser contabilizado, se vão ser e se isso acontecer, de que jeito e quando. Tem muita gente com dúvida, eu inclusive, e justamente por isso a gente vai conversar hoje com o Walter Pomar, com mensagens que a gente veio trocando desde o dia de ontem, para entender um pouco o que, que aconteceu. Afinal de contas, Walter, o que foi isso? Esse boletim parcial que a SORG divulgou significa o quê? Que nós não temos ou que nós temos um resultado parcial ou definitivo do processo?
1: Olha, Patrick, fique tranquilo. Você não é o único a não entender. Eu também não consigo compreender o que é que a Secretaria Nacional de Organização quer dizer com esta frase que aparece em cima de todas as parciais divulgadas até agora. Para quem não viu, todo o boletim com os resultados parciais do processo de eleição petista, todo o boletim divulgado pela SORG traz em cima uma frase, parcial com X% dos votos apurados. O boletim mais recente, que foi divulgado no dia 11 de setembro, às 13 horas, diz parcial com 87,6% dos votos apurados. Quem vê esse número supõe que estão faltando 12,4% dos votos. O problema aparece quando a gente faz um mero exercício de lógica formal, parcial com 87,6% dos votos apurados. Isto quer dizer que a Secretaria Nacional de Organização sabe quantos votos foram efetivamente apurados? Não, ela não sabe. Ela não sabe e ela não tem como saber. Porque ela só fica sabendo que um voto foi apurado quando a direção estadual encaminha para a direção nacional a ata. O que significa dizer que para a Secretaria Nacional de Organização o número que ela divulga sempre é 100%. O resto é uma estimativa. Ela pode estimar que faltam 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, etc. Mas ao invés de dizer que isso é uma estimativa, os boletins trazem uma afirmação. E essa afirmação, quem se dera ao trabalho de ir conferindo boletim a boletim, foi sendo ajustada. É uma espécie de conta de chegar. Só que essa conta de chegar não tem a ver com os números reais. Tem a ver com os desejos de quem fez a estimativa. Enfim, muito esquisito, muito complicado e houve até quem imaginasse que essa frase era uma senha para, no momento adequado, inflar o número total de votantes.
0: Tá, olha, eu sou da opinião que continua confuso. Então, nós tivemos ontem a divulgação de uma parcial com 87% dos votos apurados. E a pergunta é, por que, que não apurou tudo?
1: Onde estão esses outros 13% que não foram apurados? Muito bem. Existem votos que foram apurados nos diretórios municipais, mas que não foram enviados a tempo para os diretórios estaduais. Existem votos que foram totalizados nos diretórios estaduais, mas não foram enviados no prazo correto para a Secretaria Nacional de Organização. E existem votos que, tendo ou não sido encaminhados no momento correto, estão sob júdice. Esses três grupos... De votos Não estão na totalização que foi divulgada. O que quer dizer que, se, por exemplo, baixar um santo na comissão de organização eleitoral, na executiva e no diretório nacional, e eles agirem com 100% de rigor, respeitando as regras, na verdade, esta parcial é a parcial final. Porque se forem respeitadas as regras, todos os votos que faltam entrar deveriam ser descartados para fins de totalização. Aliás, se forem respeitadas as regras, uma parte dos votos que estão totalizados, nesta parcial de 87,6 de votos supostamente apurados, uma parte desses votos que está nessa parcial deveria ser desconsiderada. Esse é o embrólio. A Comissão de Organização Eleitoral Nacional passou a régua no que lhe diz respeito. Agora cabe à Câmara de Recursos e ao Diretório Nacional julgar se os votos que ficaram pendentes porque não respeitaram os prazos e os votos que estão sob júdice porque estão sendo objeto de recurso entram ou não entram se entrarem isso acrescentaria quantos votos ao total estima-se que por volta de 30 mil votos mas é uma estimativa também veja, não se trata de uma decisão sobre os votos serem ou não apurados existem três decisões diferentes Existem votos que foram apurados, mas não foram enviados para os diretórios estaduais, para as comissões de organização eleitoral de âmbito estadual, até ontem, às 18 horas. Esses votos foram apurados, mas eles não podem ter sido, não devem ter sido, o regulamento impede que eles sejam aceitos. Porque, afinal de contas, o que, que essas atas ficaram fazendo desde a noite de domingo, 8 de setembro, até às 18 horas do dia 10 de setembro. Entende o problema? Esses votos foram apurados, mas não devem ser incluídos. Há quem defenda a inclusão. Existe um outro caso que são dos votos que foram apurados, enviados para as direções estaduais, mas não foram enviados para a COE nacional até o dia 10 de setembro, às 23 horas. Existe quem defenda que esses votos que foram apurados devam ser contabilizados existe quem defenda que não sejam e por fim, existem os votos que foram apurados, enviados para as quais estaduais, enviados para a COI é nacional, mas estão sob júdice sob questionamento então não se trata propriamente de apurar, embora também haja casos sob júdice pedindo a abertura de urnas por exemplo, de votos em separado em resumo, meu caro é uma confusão bastante grande que está vinculada a vários problemas: a dinâmica do PED e as dificuldades administrativas do partido, e a essa ideia de que tudo tem que estar tá sob gestão da Secretaria Nacional de Organização, que não tem a expertise e nem tem a, digamos, a sapiência necessária para tocar um problema desse tamanho.
0: Tá, tudo bem. Agora, se esses votos estão sob júdice ou estão recursados, quem toma a decisão sobre a validade desses votos? É a Câmara de Recurso? É a COE? É a SORG? É o Diretório Nacional? Qual que é o procedimento para que esses votos que não foram contabilizados passem ou não a valer? Quem decide sobre eles?
1: Em condições normais, Patrick, caberia à Câmara de Recursos votar esses recursos. Mas, dada a gravidade do problema, existe quem defenda que cabe ao Diretório Nacional deliberar. Claro que a Câmara de Recursos e o Diretório Nacional expressam a mesma correlação de forças. O problema é que a Câmara de Recursos não contém dentro dela representantes de todos os segmentos que disputaram o processo de eleição. Então seria mais correto que o debate fosse feito no Diretório Nacional até para impedir é, uma prorrogação do tipo você perde na Câmara de Recursos e leva ao Diretório Nacional. Mas isso também está em questão. O que eu quero é, reafirmar é isso, quer dizer, a maneira como o processo foi administrado desde o início deixou brecha para todo tipo de problema administrativo e organizativo. E além disso, tem problemas políticos e problemas de, vou usar a palavra exata, de infração ao regulamento, infração à legislação, infração aos bons costumes e à ética, infração ao bom senso. Tem tudo isso misturado, complicando a coisa. Muito bem. A próxima pergunta é,
0: e quando é que isso vai acontecer? Porque, vejamos, Walter, ontem aconteceu uma coletiva de imprensa com a presidenta do partido, com a secretária nacional de organização do partido, mais um monte de parlamentar que estava por lá, para anunciar o resultado. E anunciaram essa versão parcial, com 87, poucos por cento dos votos apurados. Então, uma vez que o correto é que o Diretório Nacional decida até quando é que ele tem... Para dar essa decisão.
1: Olha, Patrick, quando? Boa pergunta. É, o Congresso se instala nos dias 22, 23 e 24 de novembro. Então, a rigor, tem aí pela frente alguns dias, algumas semanas em que isso pode ser feito. A, nessa semana em que nós estamos encerra o prazo de apresentação de recursos e o regulamento prevê um prazo para os recursos serem julgados. E é dentro desse prazo, tá certo, que essa questão vai se dirimir.
0: Ok, ok. Agora vamos lá. Mesmo sendo um resultado parcial, há um indicativo de que a CNB constituirá uma maioria absoluta. Nessa versão atual, ela já possui, e mais do que isso, ela vai indicar mais de 400 dos 800 delegados do Congresso Nacional. Só que a chapa de direção da CNB ainda vai receber votos de delegados eleitos por outras chapas Por exemplo, provavelmente Dos votos dos delegados eleitos Pela chapa do diálogo e ação petista Do trabalho Bem como a chapa Repensar o PT, do Ricardo Berzoini Do Jaci Afonso E não duvidemos também Que vai receber a, os votos Na chapa de direção Da chapa do, do movimento PT Então, essa maioria absoluta de hoje 50 e pouquinhos por cento Passa de 60, Walter e aí, o que você que acha que essa situação coloca para a disputa do Congresso?
1: Olha, primeiro, Patrick, é prematuro dizer que eles têm maioria absoluta. Nesse, nessa parcial que foi divulgada às 13 horas do dia 11 de setembro, eles têm 52,9% dos votos que foram apurados e totalizados. Sobre esses votos, cabe uma série de recursos. Alguns recursos que já são de nosso conhecimento, outros que ainda vão ser impetrados no prazo que o regulamento prevê. Caso esses recursos sejam aceitos, eles perdem a maioria absoluta. Claro, você pode dizer, eles têm maioria para negar esses recursos, portanto, eles terão maioria absoluta e pode ser até maior do que esta que aparece. Sim, você tem razão, mas é diferente ter maioria absoluta no voto legítimo e incontestado e ter maioria absoluta ou relativa com base em votos contestados, produto de processos viciados e do desrespeito ao regimento que eles próprios aprovaram. Então, é preciso ficar claro, quem está me ouvindo, que essa maioria de 3%, ela não é produto do debate, é, da militância, da base social. É produto disso, em parte, mas em parte também de métodos questionáveis, condenáveis, ilegais, à luz do regimento partidário e à luz, inclusive, de outras peças legais como é o caso, eu insisto, do grotesco impedimento da atuação dos fiscais em pelo menos um caso já objeto de recurso, em outros que ainda serão objeto de recurso no Rio de Janeiro. Se eles tiverem maioria absoluta, não vai ter congresso. A rigor, se eles tiverem maioria absoluta, eles podem resolver entre eles aquilo que o congresso vai aprovar ou deixar de aprovar. O que significa dizer que... Mais de 40% do partido vai se tornar espectador das decisões do grupo majoritário. Então, é bom para o PT, é bom para a ecologia partidária, que eles não tenham maioria absoluta. Mesmo que eles, com os aliados que você citou, ou outros, possam vir a ganhar votações, eles não terem maioria absoluta garante que haja algum debate, algum grau de indeterminação sobre o que vai ser, de fato, deliberado. Agora, se eles estiverem maioria absoluta, isso não vai ocorrer. E os setores minoritários, somados, são cerca de 40%, vão se converter em espectadores do processo.
0: Beleza, meu velho. Agora vê só. E com relação ao desempenho das chapas do campo da esquerda petista, das tendências que construíram, ou que vinham construindo o movimento rumo ao Sétimo Congresso... Que análise você, desde já, consegue fazer sobre isso?
1: Olha, Patrick, não é possível, para mim, pelo menos, responder a tua questão neste instante, por três motivos. Primeiro, não foi concluída a totalização. Segundo, é preciso fazer uma análise fina, comparativa, cruzando o desempenho nacional com os desempenhos nos Estados. Por quê? Porque algumas chapas da chamada esquerda petista parecem ter sido beneficiadas por votos oriundos da CNB. Votos que vieram em troca de acordos feitos em alguns estados. Me parece ser, por exemplo, o caso do Pará. Em terceiro lugar, porque é necessário decompor as chapas. Existem chapas, como o Diálogo e Ação Petista, ou Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha, que foram impulsionadas, basicamente, por uma única tendência. A articulação de esquerda, no caso da chapa Em Tempos de Guerra o trabalho no caso da chapa Diálogo e Ação Petista. Existem outras chapas que são expressão de coalizões, coligações de tendências. A chapa Fora Bolsonaro, a chapa Optei pelo Socialismo, é um exemplo disso. Ali existem algumas tendências que se coligaram. Nessas duas chapas que eu citei, algumas tendências se coligaram. E existe também o caso de chapas que são coalizões de mandatos parlamentares. Então, isso precisa ser levado em conta ao fazer a análise, para poder fazer uma comparação do desempenho relativo de cada chapa, levando em consideração a sua distinta composição interna. Isso posto, é preciso reconhecer com todas as letras. É, o principal objetivo de toda a chapa é, que se autodeclara como sendo da esquerda petista, o principal objetivo era que o Congresso do partido permitisse a formação de uma nova maioria orientada por uma nova estratégia, e ao que tudo indica, isto não foi alcançado. A não ser que ocorra um fato novo, a não ser que uma mudança na conjuntura, ou a não ser que a luta interna no grupo majoritário do partido crie um novo ambiente, não terá sido atingido o objetivo de construir uma nova maioria com base em uma nova estratégia esse objetivo tem que continuar a ser defendido, porque nós estamos convencidos convictos, seguros de que se o PT não muda de estratégia o PT vai ser derrotado, e nós estamos também seguros de que o atual grupo dirigente não se demonstra disposto a construir uma nova estratégia então esse objetivo continua na ordem do dia, mas não será no plenário do congresso que ele vai ser atingido salvo, como eu falei, que ocorram fatos novos, eu acho que esses fatos novos podem ocorrer Seja por conta das disputas no interior do grupo dirigente, seja por conta de fatos externos ao partido. A ação do governo Bolsonaro, da classe dominante, a evolução do cenário internacional, podem criar situações novas frente às quais esta maioria que foi construída no processo do Congresso se divida.
0: Ô Walter, e por fim, quais são os movimentos que a gente pode antecipar ou prever e decidir e falar para a militância com esses resultados quais são as possibilidades de movimentação que existem para o sétimo congresso quais são os passos possíveis, os movimentos que com esse resultado a gente e o conjunto da esquerda petista pode adotar na disputa do congresso em novembro
1: o Patrick, não vem fazer essas perguntas difíceis de responder na expectativa de que eu não responda, e com isso você tem um pretexto para dizer que o podcast deve ser interrompido. Eu vou responder a questão. Veja. A Direção Nacional da Articulação de Esquerda vai se reunir no dia 15 de setembro. E no dia 16 de setembro haverá uma reunião de todas as chapas que compõem o campo rumo ao Sétimo Congresso, e nesta reunião... Também a gente espera contar com a presença de, de diálogo e ação petista e da chapa repensar o PT. Quem é que está convocando essa reunião de segunda-feira? O companheiro Rui Falcão. Claro, nós não sabemos se o convite será aceito. Mas nesta reunião a gente vai ter a oportunidade de conhecer a opinião das demais tendências sobre o que fazer daqui para frente. Minha opinião, prosseguir a disputa. Veja... A disputa de rumos do PT não se encerra no Sétimo Congresso do Partido. Isso nós dissemos desde o início. O Sétimo Congresso faz parte de um processo de média duração para disputar os rumos do PT. A disputa do Sétimo Congresso não se encerrava no dia 8 de setembro. A gente sempre disse isso. E, portanto, a disputa não se encerrou no dia 8 de setembro. Nós vamos continuar a disputa. Nós vamos escrever a nossa chapa, vamos escrever a nossa candidatura, vamos apresentar a nossa opinião nos debates, nas atividades daqui até o Congresso. E no Congresso, a gente espera compor uma frente com os demais setores que têm coincidência político-programática conosco. Essa frente pode se traduzir numa chapa única, numa candidatura única, pode se traduzir em várias chapas e várias candidaturas que se unifiquem em eventual segundo turno, pode se traduzir de várias maneiras. O importante é continuar a disputa de rumos do PT. Eu sei que muitos militantes ficam angustiados quando veem é, o nosso partido é, ser tomado por métodos de luta interna iguais àqueles que a gente é, enxerga em partidos tradicionais. Eu sei que, em muitos casos, há uma impressão de que nós estamos malhando o ferro frio, tá certo? Mas a questão é colocar a política no comando. Colocar a política no comando significa ter claro que não tem como libertar o companheiro Lula, não tem como derrotar o governo Bolsonaro, não tem como vencer eleições e disputas políticos sociais futuras, não tem como construir um Brasil democrático, popular e socialista no prazo das nossas vidas sem o PT. E por isso a disputa de rumos do PT, por mais difícil por mais complicada, por mais que às vezes ela apareça malhada em ferro frio, essa disputa é imprescindível. Porque, no fundo, no fundo, no fundo, pessoal, disputando os rumos do PT, a gente está disputando a classe trabalhadora. E esse deve ser o nosso norte. E, com isso, Patrick, eu respondi a sua última pergunta de hoje. E eu espero encontrá-lo amanhã, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, para que o podcast continue saindo. Senhoras e senhoras... Com isso, eu encerro a minha contribuição ao podcast comandado pelo Patrick Araújo. Versão, dia 11 de setembro. E mais uma vez lembrando que nesse dia 11 de setembro, vocês provavelmente vão ouvir esse áudio em outro momento, é, marca-se o golpe de Estado cometido pela extrema-direita, pelo grande capital e pelo imperialismo contra o governo de Salvador Allende no Chile. Viva o povo chileno, a classe trabalhadora chilena, viva os heróis que tombaram naquele episódio e em todas as batalhas que ocorreram depois. Viva Salvador Allende.
0: Pois bem, companheirada, esse foi o programa 17 do podcast Em Tempos de Guerra e Esperança Vermelha. Como vocês sabem, ele está disponível nas mais diversas plataformas, Google Podcast, Spotify, Rádio Public E, bom, a gente também tem tentado circular bastante por meio de áudios de WhatsApp. A troca de mensagens foi feita entre a noite do dia 11 de setembro e agora no dia 12. Próximo programa, eu espero que a gente tenha mais informações sobre o resultado final. E aí sim, que a gente possa dar algum indicativo. Mas como vocês perceberam, está difícil conseguir chegar nesse resultado final. Por essa razão, seguimos firmes. Saudações
1: petistas e Lula livre. Música Alamatina, La alzato. me Oh Bela tchau, bela tchau bela tchau 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 alamatina, la matintina Me e o podcast yo invaso